0: Üdv mindenkinek, ez itt a Hétvitája című műsorunk a Partizánon! Nagyon sok vita zajlik jelenleg a világban a feltétlenekül alapjövedelem kérdéséről. Itt a műsorban is foglalkoztunk már a kérdéssel, foglalkoztunk részben azzal a gyakorlattal, ami több kormány is már meghirdetett a koronavírus járványra való reakcióként. Nevezetesen a direkt készpénzranszzerekkel próbálják megsegíteni azokat, akik most vagy a munkájuktól vagy más jövedelmüktől elestek a járvány következtében. De nem csak emiatt van szó az alapjövedelemről, ez már egy régóta a különböző jóléti államokat foglalkoztató kérdéskör, intenzív vita zajlik róla Magyarországon is, már mennyire általában közpolitikai kérdés kérdésekről intenzíven zajlik bármilyen vita is ö, kis hazánkban. Ma két olyan közgazdászt hívtunk meg, akik egyébként már évek óta ö, írásban többször is vitatkoztak egymással, pro és kontra álláspontot foglalva el a feltétlen nélkül alapjövedelem mellett, illetve ellenében. Most gyorsan bemutatnám őket, és akkor utána pedig ö, kettejük részvételő fog lezajlani ez a mai vita. Az egyik vitázó felett már jól ismeretek a heti vita néző, hiszen volt már a műsorban, ő Prince Dániel közgazdász, szervus Dani
1: Sziasztok!
0: De a másik hitázó fél sem ismeretlen a Partizán hűséges lézőinek, hiszen volt már műsorunkban vendég, Büttül Ferenc, közgazdász. Szervusz Feri! Sziasztok! És hát nem lesz nyilvánvalóan meglepő, hogy Feri az, aki majd pro fog érvelni az FNA mellett, és Dani lesz az, aki kontra fog majd álláspontot foglalni az FNA ellenében. Mielőtt megnyilna a vita, azt szeretném kérni, hogy tisztázátok pontosan az álláspontotokat a feltétel nélkül ellen vonatkozásában. Egyrészt ismertesítek, hogy mit értetek ez alatt, hogyan értitek ezt a fogalmat, és azt is mondjátok el, hogy szerintetek miért lenne ez jó a magyar társadalom számára, illetve miért lenne adott esetben kártékony, ha valamelyik kormány esetleg a bevezetésére vetemedne. És akkor elsőként most azt szeretném kérni, hogy Feri válaszoljon a kérdésre, utána pedig Daniál lesz megszólás lehetősége. Tessék!
2: Jó, hát ugye ennek van egy van egy elég komoly szakirodalma ennek a feltétele nélkül alapjövedelemnek. Azt hiszem, hogy jelenleg ezek a keretek ezek nem alkalmasak arra, hogy ezt a maga mélységében kifejtsük, de nagyjából arról van szó, feltétele nélkül alapjövedelem, ahogy a nevéből is következik, egy olyan társadalmi jövedelem, tehát egy nem egy piaci jövedelem, hanem egy társadalmi jövedelem, amely az adott politikai közösség tagjai számára, ami alatt többnyire a a rezidenseket, többnyire a helyben lakókat értjük, és nem, nem egyszerűen az állampolgárokat, tehát egy adott politikai közösség tagjai számára, mindenféle feltétel nélkül, és akkor itt most hosszan mondhatnám, hogy nemtől, kortól, munkapiaci státusztól, stb. 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 feltétel nélkül jár egyszerűen azért, mert ők ők ezen a a területen élnek, ennek a politikai közösségnek a tagjai. Ugye ez a a feltételénk a általában Általában a amikor erről beszélünk, akkor, akkor azt szoktuk mondani, hogy ez a, ez a jövedelem, ez a társadalmi jövedelem, ez egy olyan szintű jövedelem, lenne jó, ha lenne, kellene, hogy legyen, amely hát az alapszükségletek kielégítését többé-kevésbé lehetővé teszi, hogy az alapszükségletek azok egy minimális nem, nem étteremben ebédelek minden nap szintű, hanem egy, egy, egy ilyen átlagos szintű élelmiszerfogyasztás, egy, egy alapszintű lakhatás, és mondjuk egy, egy valamilyen évszakhoz kötődő, nem tudom, átlagos ruházkodási költség. Tehát nagyjából ez az, ami ez az, ami felmerül, hogy mi az, a, mi az a kiadási összeg, vagy mi az a szükségletszint, amit a feltétlenül alapjövedelemnek fedeznie kellene. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a feltétlenül alapjavadelem bevezetése mint olyan, még, még nincs a közeljövőben. Tehát ez nem egy, nem egy holnapi probléma, hogy mi, mi akkor be tudjuk-e vezetni a feltételeink alapjövedelmet. A válság kapcsán felerősödött erről a közbeszéd, közgazdászok, politikusok nagyon sok, nagyon sok területen előjött, de tegyük azt hozzá, hogy a válság kapcsán, bár nagyon sokan alapjövedelemről beszélnek, ennek általában valamilyen verzióját Fogalmazzák meg, ami nem is biztos, hogy az elméleti kritériumoknak megfelel, sőt többnyire, hogyha, hogyha erősen vagy közelről megnézzük, akkor inkább garantált minimum jövedelem koncepciókról, vagy, vagy policykről, tervekről van szó. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok kísérlet folyik a világban, amelyben próbálnak különböző feltételezéseket, különböző, hipotéziseket alátámasztani, vagy cáfolni feltételemek jövedelem kapcsán. Én azt gondolom, hogy egyébként a kérdésedre is válaszolva, hogy, hogy ami miatt létjúgosultsága van a feltételemek alapjövedelemnek, mint egy jövőbeni progresszív policy eszköznek, ami egyébként nagyon sok progresszív policy eszközt nem helyettesít, hanem kiegészít, az én értelmezésemben az az, hogy, hogy egy olyan eszköz, amely amellett, hogy, hogy egy, egy valamilyen nagyon alapszintű ö, szociális hálót biztosít a közösség minden tagja számára, emellett, és itt az előző mondatban is szerepelt, hogy a közösség minden tagja számára emel ezért egy, egy szolidaritás érzést, egy közösségi összetartozás érzést, jelenít meg. Tehát mondhatnám azt is, hogy politikai, filozófiai értelemben az alapjövedelem az egy olyan eszköz tud lenni, amelyik amelyik egy ilyen kötőszövete, vagy hogy még még rosszabb képzavarral érjek, ilyen cement lehet a különböző társadalmi csoportok téglái között. És azt gondolom, hogy erre a jelenkori kapitalizmusnak kapitalizmus különböző verzióinak, különösen annak a típusú verziónak, amit Magyarországon is ismerünk, hát erősen szüksége van, hogy ne ne szétszakadozó, ne széttartó, ne egymással harcban álló, hanem egymással szolidáris társadalmi csoportok tudjanak együttműködni, és ezt véleményem szerint nagyon -nagyon nagy mértékben segíteni az alapjövedelem.
0: Köszönöm szépen. Dali.
1: Igen, azt szerintem nagyon jól elhangzott itt, a, itt az előbb, hogy, hogy mit értünk feltétel nélküli alatt, Ez alatt ugye azt értjük, hogy az állam minden hónapban minden vagy állampolgárnak vagy a, vagy a politikai közösség minden tagjának elküld egy ugyanakkor a pénzösszeget. Sokszor, amikor alapjövedelemről beszélünk, akkor valójában nem erre gondolnak az emberek, hanem a garantált minimumjövedelemre ami abban különbözik ettől, hogy annak a, az a lényege, hogy senkinek nem lehet a teljes keresete valamilyen szintnél ö, kevesebb, és akinek annál kevesebb a keresete, annak kiegészíti az állama jövedelmét. Ö, ahogy Martin már hangozta, én nem támogatom a feltétel nélkül alapjövedelem bevezetését, viszont a garantált minimumjövedelem az szerintem mindenképpen egy, egy jó eszköz lehet, akár a mostani válsághelyzetben, akár úgy ö, általában is. Miért nem jót lesz szerintem a feltétel nélküli alapjövedelem? Az első probléma szerintem a feltétel nélküli alapjövedelem, mert hogy ez nem egy célzott állami program, tehát nem oda küld pénzt, ahol a, ahol a legnagyobb szükség van rá, hanem, hanem mindenkinek. Illetve a, a másik probléma a, a feltétel nélküli alapjövedelem, mert szerintem, hogy rendkívül ö, drága. Tehát ö, ahogy korábban is írtam erről a, a, a Kubitán, amikor a, a Ferenclerről vitatkoztunk, Költségvetési szempontból a feltétlen nélkül alapjövedelem akkor lenne megvalósítható, ha vagy nagyon jelentős adóemelést vezetnénk be, vagy megszüntetnénk rengeteg jelenleg is létező társadalombiztosítási, tehát támogatási segélyezési programot, amivel ugye pedig az a gond, hogy, hogy ezek a programok pont a legnehezebb élethelyzetben lévőket célozzák tehát számukra a feltétlen ugye nem is akkor akkora segítség, hiszen kiváltaná ezeket a programokat. Egyébként én azt javaslom, hogy ilyen, ő, hogy mondjam, ilyen folyamat szempontból, a, a mai műsorban talán érdemes a, a, a fenntartható Magyarországért ő, ő, alapítvány, tehát a, annak a, a bocsánat, megújuló Magyarországért alapítvány ő, feltétel nélküli alapjövedelem koncepciójáról beszélni, hiszen ugye Ferenc az alapítványnak a kuratóriumi és ez szerintem a ma Magyarországon a leg Alaposabb, legkidolgozottabb ilyen alapjövedelem javaslat. Ugye erről a javaslatról annyit érdemes tudni, hogy ez sem egészen feltétlenül elköl a mert van valamennyi differenciálás abban, hogy ez a javaslat mennyi pénzt adna különböző életkorú, illetve különböző munka, munkapiaci helyzetben lévő embereknek, de ez talán az a javaslat, ami a leg, leginkább kidolgozott és és, és érdemes Magyarországon. Nem tudom, hogy Ferenc ezzel egyetértene, hogyha erről a javaslatról beszélnénk. De.
2: Beszélhetünk erről a javaslatról, ugye itt e, tényleg azt érdemes látni, hogy, hogy itt három különböző, három különböző szint van. ugye van egy, van egy elméleti szint, amelyik megfogalmazza, hogy mit értünk alapjövedelem alatt, e, hozzárendel bizonyos feltételeket ehhez a fogalomhoz, és megpróbálja megindokolni, hogy ez ez miért jó, illetve mások, szintén elméleti szinten, mondjuk munkaerőpiaci hatások, vagy egyéb egyéb, bizonyos feltételek kétségbevonása, vagy kritikája mentén, megpróbálják ezt cáfolni, hogy ez miért nem jó. Tehát van van az elmélet szintje. Vannak vannak programok, tehát vannak alapjövedelem, elméletbázison kidolgozott alapjövedelem programok, amik egy következő szintet képviselnek, amiről szintén lehet vitatkozni, de ugye itt már már nagyon nagyon belemegyünk a sűrűjébe, és a vitát egyébként számos információ hiány, tehát számos számos adat és információ hiány az, az nehezíti, de ugye van ezeknek a programoknak a szintje, És van, amit már korábban említettem, a válság kapcsán előkerülő javaslatok szintje, amik meg többnyire valóban ilyen garantált minimum jövedelem programok, és amiben egyébként azt hiszem, hogy hogy nincs is vita közöttünk, hogy mondjuk akár a párbeszéd javaslata, vagy akár a a hatodik kerület gyakorlata, vagy akár az első kerület gyakorlata, hogy azok, azok működő gyakorlatok, és hogy válság hogyha gazdasági válság van, akkor ezek nagyon gyorsan alkalmazható és nagyon hatékony eszközök tudnak lenni a tekintetben, hogy a jövedelemszint az ne süllyedjen a béka feneke alá, és és hogy a keresleti oldalon, hát ha nem is, nem is, hogy mondjam, inkább, inkább azt azt használom, hogy megtámasztva legyen valamennyire a, a háztartások jövedelme, mert a megtámasztáson túl az önkormányzatoknak hát sok eszköze nincsen. A, 2000, a, a, a megújuló Magyarországért alapítvány programja, alapjövedelem programja, az lehet a a beszélgetésünk induló pontunk, ugye amit amire már próbáltam utalni, hogy ha belemegyünk a konkrét programba, akkor azért ott, ott bizonyos akadályokba ütközünk, például az egyik ilyen akadály, hogy ez a program, ez 2016-os. Tehát ezek a, az összes szám, ami szerepel benne, az összes vonatkozó adat, az 2016-os, eh, nyilván egy 2016-os eh, szint, amit egy eh, akkori program eh, mond, mond mondjuk a 0 és 18 éves korú eh, csoport számára, az 2020-ban, az valószínűleg már nem egy valid szám, eh, ugyanígy, ahogy mondjuk a a a finanszírozási oldalon a program felsorolja, hogy hogy milyen milyen területeken lát forrást ennek a programnak a finanszírozására. Ugye az megint csak a 2016-ban még akár lehetett valid is, de 2020-ban már már nem is akkor a központi költségvetési főszegről beszélünk, mint ami 2016-ban volt. Tehát, hogy, hogy ha konkrét programról akarunk beszélni, akkor egy fokkal könnyebb helyzetben lennénk, hogyha elkészült volna már ennek a programnak a 2020-as verziója, ez őszre fog elkészülni az alapjövedelem hétre. Ugye ehhez, a, ehhez az eseményhez, vagy eseménysorozathoz igazítjuk, a, vagy igazítottuk a, ennek a kiadványnak a, a frissítését. Úgyhogy én nem tudom, hogy érdemes erről, de... Ha, megendek de el...
0: én... Váltjam át a szót tőletek, mert mielőtt belemennék a konkrétan, a, a cikkelyteiben egyébként írtatok egymással szemben komoly kritikákat, szeretném, hogyha majd erre mindenképpen kitérnénk, de mielőtt ebbe beleten, be, belecsapnánk, lenne néhány célzott kérdésem mindkettőtől köz, amire szeretném, hogyha válaszolnátok, mégpedig az alapjövedelemmel kapcsolatos legfontosabb érvek ellenérvek vonatkozásában. És akkor először most a Danihoz fordulok, ugye... Feltételnélkül alapjövedelemnél van egy ilyen funkcionális érve, ami úgy szól, hogy akik jelenleg nem képesek munkát szerezni, azoknak is fontos jövedelmet biztosítani, ráadásul a növekvő kereset az növekvő gazdaságot tud eredményezni, főként a Klaus a, a az érve, érrendszere, illetve van egy beszédes szám, amit szintén tőle eredetesztethetünk, mint szerint 80-as évektől német felnőttek 13,9%-a élt állami támogatásokból, 2006-ban már 25,7%, főleg a nyugdíjak miatt, de hogy ez megalapozhatja valamilyen módon az államnak egy intenzívebb például a feltétlenül alapjövedelem vonatkozásában. És van még itt egy nagyon fontos dolog, mi szerint gazdasági függetlenséget biztosított olyan társadalmi csoportok számára, akik jelenleg emiatt a gazdasági függelmek miatt bántamazó kapcsolatban kényszerülnek benne maradni, kizsákmányoló munkakörben kénytelenek dolgozni, tehát nagyon súlyosan az életminőségüket befolyásolva, az életkilátásaikat megnyomorító élethelyzetekbe kényszerűnek bele pusztán csak a gazdasági függetlenség meg nem léte miatt. Tehát, hogy, erre kérdezzék rá nálad, hogy amennyiben a feltétlenékű alapjövedelem biztosítani tudná, hogy ezek a függelmek például lazuljanak, hogy valamifajta gazdasági függetlenség kialakuljon az ilyen deprivált társadalmi csoportok esetében, úgy mégsem lehetne méltó a feltétlenékű alapjövedelem a támogatásodra, illetve ha nem, akkor mi a válaszod rá, hogyan lehetne biztosítani ezeket a társadalmi csoportoknak a méltóságát és a gazdasági függetlenségét, hogyan lehetne erősíteni?
1: Szerintem a feltételmelkül alapjövedelemmel a, a, tényleg a, a, a legnagyobb gond az az, hogy, 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 hogy költségvetésileg nem, nem megvalósítható az, hogy minden, mondjuk minden magyarnak küldjünk minden hónapban egy akárcsak olyan összeget, ami mondjuk a, mondjuk a létminimum szintje, tehát mondjuk számolhatjuk ezt havi 100 ezer forintnak, vagy havi 80 ezer forintnak, vagy valamilyen hasonló szintnek. Természetesen azzal én is egyetértek, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki számára biztosítva legyen ö, a, tehát valamilyen minimális szintű megjelhetés, sőt, ugye az nagyon jó, hogyha mindenkinek egy relatívan magas életszínvonalat tudnám biztosítani. Én csak azt gondolom, hogy a, a felélelő alapjövedelem nem egy jó eszköz. Jó, jó eszköz lehetne például a garantált minimumjövedelem, illetve jó eszközök lehetnek, azok a célzolt társadalombiztosítási segélyprogramok, amik pontosan ezeknek a társadalmi csoportoknak érhetőek el. De
0: akkor bocsáss meg, tehát azért nem alkalmas a te megítélésed szerint, mert nem kigazdálkodható. Nagyjából ebben sűrített az, ami miatt nem támogatod?
1: Egy, 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 egyrészt ugye azt, azt lehet látni, hogy bármilyen jelenleg elérhető Koncepcióban, legyen az a megújuló Magyarországért alapítvány koncepciója, legyen az a más Magyarországon elérhető koncepció. Itt nem látszik, hogy egyszerűen költségvetésileg ez hogyan lenne megoldható. Természetesen egyébként, vagy hát nem természetesen, de szóval én is egyetértek azzal, hogy Magyarországon bővíteni kéne a társadalombiztosítási programok elérhetőségét, tehát például meg kéne hosszabbítani a munkanélkülség időtartamát, akár meg kéne növelni az összegét, Ugye nagyon nagy hiányosság a magyar szociálpolitikának, hogy az elmúlt évtizedben nem, nem emelkedett a családi pótlék, és általában a magyar, a jelenlegi magyar kormány politikája szélsőségesen növeli az egyenlőtlenségeket, és a jobb helyzetben lévő csoportokat preferálja. Én azt állítom, hogy a feltétel nélküli nem képes arra, hogy érdemben csökkentse ezeket az egyenlőtlenségeket, nem célzott és nem kigazdálkodható. Tehát én nem láttam olyan kidolgozott koncepciót, és még egyszer mondom, a Magyarország Magyarországért Alapítvány koncepció egy nagyon részletes, nagyon őszint, de nagyon jól kidolgozott koncepció, ami valójában megvalósítható lenne. A, egyébként, a, még ha egy dolgot mondhatok ezzel ez a koncepcióval kapcsolatban, ugye a, a például ennek a, ebben a megülő Magyarországért Alapítvány által elérhetővé tett koncepcióban az szerepel, hogy a Magyarországon a bevezetése annak a 100.000, 75.000, 50.000, 25.000 forintos ilyen alapjövedelem veszemek. ugye ez valamennyire életkor és élethelyzet szerint differenciált, de mondjuk, hogy ez egy alapjövedelem, ennek a bevezetése az 2200 milliárd forintba kerülne. És ez a koncept jól le is írja, hogy honnan szednék ezeket az összegeket. Ugye vitatkozhatunk arról, hogy ezek az összegek beszedhetőek-e, de a legnagyobb probléma az az, hogy szerintem Ferenc, és én is, és te is, és még nagyon sokan egyetértünk abban, hogy a magyar államnak nagyon sok mindenre kéne még több pénzt költeni. Tehát ilyen az egészségügy, ilyen az oktatás, és még rengeteg más dolog. Ugye onnantól kezdve, hogy beszedjük ezeket a pénzeket 2200 milliárd forintot, és elköltjük feltétlenül a ugye ugyanezeket a pénzeket, mert nem költhetjük el ezekre a dolgokra, amikről szintén azt gondoljuk, hogy fontosak, szükségesek, szüksége, szüksége, szüksége rájuk. Tehát ez egy nagyon nagy hihanyosság ezeknek a koncepcióknak. A világ minden pénzé eltartani egyetlen problemra.
0: El kell, hogy vágjam, Megértettük, a legfontosabb közlézetet. Tehát alapvetően három érvet azonosítottam benne, nem kikazdálkodható, nem erősíti az egyenlőséget, és kifejezetten egyébként felszámolja azokat a jóléti szolgáltatásokat, vagy elvon forrásokat, jóléti szolgáltatásoktól, amelyek sokkal fontosabbak lennének a társadalmi igazságosság erősítése szempontjából én ezt a háromat azonosítottam benne állam, értetől csak egy igent vagy nemet mondj. Igen, ez.
1: és van még egy negyedik dolog. A negyedik program a negyedik, probléma, az, tehát a negyedik probléma az az, hogy, hogy elköltje a világ minden pénzét erre a programra, miközben egyébként mindannyian egyetértünk, hogy rengeteg más mindenre kéne még sokkal többet költenie mondjuk a magyar államnak, mint most költ.
0: Oké, okay, köszi. Vissza fogok adni a szót, de most akkor fordulok a Ferenchez. ugye, és akkor itt most Barbara Berman fogom majd idézni. Vannak olyan kritikák, amiket ugye már a Dániel is felsorolt az FNA-val a feltétlen nélkül szemben. Ez ugye részben úgy szól, hogy a legfelhetőbb gazdaságok sem képesek kitermelni akkor a nemzeti összterméket, hogy egyszer a meritokratikus javak és az alapjövedelem intézmény egyszer egymás mellett biztosítható legyen, és valóban van egy olyan probléma is vele, hogy nem differenciál eléggé. tehát azok, akik sokkal nagyobb létszükségletet szenvednek, azoknak nem tud ezekre a speciális igényeire a feltétlen nélküli kellő megoldást szolgáltatni, hiszen ugye a koncepciónak az a lényege, hogy a más típusú szociális transzfereket, azokat egyszerre kivezeti, miközben bevezeti az fna Tehát most nagyon egyszerűsítve a kérdés, ha mondjuk adott esetben nekem valamilyen gyógyászati segédeszközre van szükségem, amire egyszerűen szóval nincsen szüksége nagyon sokan másoknak, akik szintén kapnak alapjövedelmet, de nekem az alapjövedelmem elmegy egyezelyben arra, hogy mondjuk egy TB által nem támogatott gyógyászati segédeszköz meg tudjak vásárolni a saját magam számára, akkor én hiába kapok egyébként ugyanannyi alapjövedelmet, mint valaki más, az én speciális igényeimet nem tudja kezelni ez a rendszer. Tehát hogyan válaszolsz erre a kérdésre? Hogyan tud hogy kezeled az FNA ezeket a differenciálási kérdéseket? Hogyan tud így érvényesülni az igazságosság kívánalma mégis szerinted?
2: Hát úgy, hogy nem vezetik ki ezeket a támogatásokat. Tehát, hogy ezek, ez egy, egyáltalán nem szükségszerű. Tehát, hogy a, 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 erre mondtam, hogy nagyon sok FNA koncepció van. Nagyon sok, tehát magából az elméletből nagyon sok verzió levezethető hogy csak a legszélsőségesebb példákat mondjam, mondhatjuk azt is, hogy az összes jelenlegi támogatás az összes jelenlegi jogcímen e, fennmarad, és mindenkinek adunk mondjuk havonta 40 ezer forintot. Ugye ezzel azt mondtuk, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás mérték a 22.800 forint, ez az, ami ugye azok számára elérhető, akik már e, a három hónapos munkerélküliség e, nem jogosultak, tehát nagyjából feltételezhetjük azt, hogy 22.800 forint az mindenki minden egyén számára rendelkezésre áll, hiszen erre a támogatást ők válnak, amint kivezetődik náluk a munkanélkőségi segély. Tehát ha 40.000 forintot adunk nekik, akkor az automatikusan megemeli az ő jövedelmi szintjüket, és akkor 62.800 forint lesz, és mindenki másét is automatikusan megemeli, de ugye ez a koncepció, ez nem az a koncepció, amelyik azt mondja, hogy jó, akkor adjunk mindenkinek 83 ezer forintot, viszont ami a 83 ezer forint alatt van, és jelenleg egy támogatás, azt meg vezessük ki. Tehát, hogy ha 83 ezer forintot adok, eh, én, én nem gondolom, hogy különböző fogyasztási egységű csoportoknak ugyanannyit kellene adni, tehát ugye ez egy, azt gondolom, hogy egy elég, elég alap dolog, hogy... Eh, Egy egy fiatal, akkor egy gyermek nem ugyanazt a fogyasztási egységet képvisel, mint egy felnőtt, de tegyük fel, nekik is 83 ezer forintot adunk, mert a Dani ezt kiszámolta, hogy 83 ezer legyen, de hát akkor akkor miért kapná továbbra is a 12 forintos családi pótlékot? Tehát, hogy hogy nincs értelme annak, hogy az alapjövedelennél alacsonyabb támogatásokat megkapja, amiről te beszélsz, Marci, azok meg azt gondolom, hogy nem vezetődnek ki, mert ezek speciális támogatási formák, hát az eszközbeszerzés az, azt jelenleg sem a Rokkanyúk Diából vásárolja meg, hanem ez egy speciális támogatási forma, ami, ami, ami nem egy társadalmi transfer abban az értelemben, mint ahogy a családi pótlék vagy a munkanélküliségi segély egy társadalmi transfer. Egy társadalmi jövedelem. Ugye a FIM kísérletnél nem az volt, hogy akkor megkapja az alapjövedelmet, és még pluszban megkapja a munkanélküliségi segét, hanem az volt, hogy akkor volt a kontrollcsoport, akik kapták a korábbi ugye, jogosultsági színnek megfelelő munkanélküliségi segét, és a, akik meg alapjövedelmet kaptak, azok meg alapjövedelmet kaptak. Tehát azt gondolom, hogy de ugye ez, ez már, két, már két leágazás. de de tényleg lehet azt is mondani, hogy mindenki ugyanannyit kapjon függetlenül attól, hogy egyébként egyébként milyen szükségleti szinten rendelkezik, és milyen fogyasztási egységet képvisel, és lehet azt is mondani, hogy aki kevesebbet fogyaszt, az szerint kevesebbet kapjon. Én szeretném azt hangsúlyozni, hogy, hogy a... Az alapjövedelem koncepció a jelenlegi jelenlegi gazdasági, társadalmi rendszernek nem egy egy olyan eleme, ami a meglévők közé egyszerűen beilleszthető, és akkor innentől kezdve az összes többi marad ugyanaz, és akkor majd minden jó lesz. Tehát, hogy azért ez egy egy olyan, olyan progresszív program része, és a párbeszéd meg a megújuló Magyarországért Alapítványnak is, ugye a teljes programja, az nem csak az alapjövedelemről szól, hanem nagyon sok minden másról is. Egy olyan progresszív program része, ami sok mindent átalakít. És, és hogy, hogy ezért nehezen, nehezen vitatkozhatunk, nehezen értelmezhető az alapjövedelem vita olyan keretek között, ami, ami mondjuk a jelenlegi kereteket tekinti kiinduló pontnak, hogy más nem mondjak, most egy, 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 egy gondoljatok egy svéd adórendszerre, ahol tényleg fura lenne azt mondani, hogy akkor be akarjuk vezetni az alapjövedelmet, és akkor már az eddig is elég magas adókulcsal adózó középosztáz, akkor fizessen még több adót. De nem ugyanaz a helyzet, mondjuk Magyarországon, ahol mindenki ugyanazt a 15%-ot fizeti. Szerintem Magyarországon az egy kicsit másképp hangzik az a mondat, hogy mondjuk a két felső jövedelmi decilisbe tartozók, azok fizessenek egy kicsit több személyi jövedelem adót. Tehát, de hogy ugyanez a mondat Svédországban nem ugyanúgy hangzik, mint Magyarországon vagy. Vannak olyan országok, ahol a vagyonadó az egy működő dolog. Központi vagyonadó él, létezik, virul. Magyarországon azt mondani, hogy központi vagyonadó az egy ilyen istenkáromlásnak felel meg, miközben nálunk, e, nál, nem tudom, hát régebbi demokráciák és jobban működő és hatékonyabb államok, meg így tök lazán működtetik. Csak azt próbálom mondani, hogy az egyes koncepcióknak és programoknak miközben referálniuk kell és foglalkozniuk kell a, 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 a valósággal, azért itt egyfajta valóság átalakítás, egyfajta jelenlegi helyzetből hová szeretnék eljutni, és hogy és például erre vonatkozóan a elkészült koncepciónk is azt mondja, hogy tegyük fel, hogy kormányra kerülünk, tegyük fel, hogy egy olyan koalíció kerül kormányra, amelyik azt mondja, hogy ez elméleti szinten oké, okay, ez mehet, akkor is mondjuk egy egyéves pilot program plusz további számítások, hiszen, már bocsánat, nem mi kormányzunk. Tehát nem tudom, hogy a Daninak van-e arról információja, hogy mondjuk a NAV adatbázisából, hogy hogyan alakult az elmúlt években a személyi adó befizetésekből számított, ugye jövedelmi szint háztartási csoportonként. Nekem nincs. Tehát egy csomó információ hiányzik ahhoz, hogy költségvetési hatásokkal is meg például.
1: Esetleg például. Jó. Azonnal
0: tiéd lesz a szódani, csak egy gyors összegzés akkor, amit a Ferenc mondott. Tehát egyrészt azt mondod, hogy van lehetőség adókivetése, vannak még olyan adóformák, amelyeken nem él a magyar állam, tehát a többlet bevételt azt lehet biztosítani. Mondod egyrészt ezt, másrészt pedig azt is mondod, hogy az FNA nem jelenti automatikusan azt, hogy minden jóléti juttatást kivonunk a rendszerből, és a ti számításaitok szerint, ezen jóléti juttatások meghagyása mellett is van lehetőség a feltétele nélkül alapjövedelem bevezetésére. Jól foglalom ezt akkor azt, amit mondasz? Igen. Köszönöm. Akkor Dani, kérlek, hogy válaszolj, és nagyon kérlek, hogy térki ki arra is akkor, hogy szerinted a te számításaid szerint miért nem helyes az, amit a Ferenc mond, mi szerint, hogy kigazdálkodható és költségvetésileg tartható lenne az FNA bevezetése. Tiéd a szó.
1: Uh, Egyébként az, azzal, mindenképpen közös pont köszön, és Ferenc között, hogy én magam is egyetértek azzal, hogy Magyarországon fontos lenne egy progresszív jövedelemadó bevezetése. Tehát számomra sem szimpatikus, sem igazságossági szempontból sem nem tartom hatékonynak a mostani egykulcsos adórendszert. Viszont, hogyha Akkor egy kicsit már ilyen már Egy gyorsan arom,
0: hogy ez egy nagyon gyors kérdés lesz. Mi lenne ennek a maximum kulcsa a te szerint? Um,
1: szerintem... E-e, konkrét konkrétan ki nekifizetni, el tudnám képzelni egy 25%-os kulcsot, de lehet akár ennél a kulcsok elképzelhetőek, lehet, hogy nem meg igazságos a rendszer szóval ebben teljesen egyetem.
0: De egy kicsit szakadozott a vonal sajnos, úgyhogy ha megtaláld ismételni, mi volt a legfősebb kulcs, amit javasoltál, azt megköszönném, ne haragudj
1: nem hogy konkrét adókulcsokba szerintem nem érdemes belemenni. Azt gondolom, hogy például az egy elképzelhető rendszer lenne, hogy mondjuk a felső 10%-ra, egy, tehát körülbelül a bruttó 600 ezer forint fölötti jövődelmekre, mondjuk egy 25%-os kulcs vonatkozzon, de egyébként ennél több magában az, hogy hány kulcs van az adórendszerben, az nem egy, szerintem több kulcs kéne, ez, ez biztos, hogy igaz, progresszívabb adórendszer kéne, mostani adórendszer sem igazságos, sem nem hatékony. Viszont, hogy vissza kell, a hogy a személye, hogy a személye, hogy Igen, tehát, hogy a személye, hogy mondjuk ne hogy ezer forint hogy havonta mindenkinek, hanem 40 ezer forint. a hogyha ebből a számból hogy ki, az hogy a számból hogy ki, az azt a hogy a személye, 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 ugye ez 12 hónap alatt 4800 milliárd forint lenne majdnem 5000 milliárd forintot költenénk kell erre az FNM programra. Ugye a Magyar bruttó Hazai Öztem, tehát, a, tehát, a, tehát a költségvetés, ez körülbelül 40 000 milliárd, 45 000 milliárd forint. Tehát lényegében azt állítja Ferenc, hogy olyan programot vezethetnénk be, ami körülbelül a költségvetésnek a 10 át ütemezné át, feltétel nélküli alapjövedelemre. Úgyhogy ha belegondolunk, hogy ez, hogy ez mekkora összeg, azért akkor az látható, hogy, hogy, ez, hogy ez nem reális. Tehát a, a, például a, a, a korábbi javaslatban, amit publikált ugye a a, a Magyarország még csak 2200 milliárd forintról volt szó, de már ehhez is olyan pénzeket kellett megmozgatniuk, mint megszüntetni az összes alapjövelemnél kisebb ellátást, abból spóroltak volna 600 milliárd forintot, bevezettek volna egy igazságosabb, tehát egy progresszív adórendszert, amit egyébként én is támogatok, abból jött volna be 500 milliárd forint, ö, elköltöttek volna 150 milliárd forintot az alapjövedelemre, amit egy pazarlás ellenes fordulatból ő realizáltak volna, illetve 600 milliárd forintot a progresszív gazdaságfolyadik fordulatból ő, ő, ő kívántak fedezni, de például beleértve olyan tételeket, mint a, mint a bankok adóztatása, ö, beleértve ö, olyan ö, tételeket, mint a társasági adókedvezmény csökkentése, kivezet, kivezették volna a start, illetve a közmunkaprogramokat. Tehát itt, itt, itt alapvetően látható az, hogy nagyon, ö, ö, illetve még 200 mérdőt beszettek volna korrupcióállásfoglóba, itt látható az, hogy nagyon-nagyon komoly összegeket mozgat meg ez a javaslat. Azt szerintem, mondjuk vitatható, hogy beszerthetőek ezek az összegek. Ugye itt például olyan, olyan tételek szerepelnek, mint 100 milliárd forintot személynek be bankadóból, ami kisebb, mint a Fidesz a kivetett bankadó, tehát egy adócsokkentőjének, amiből több, ö, amit ennek ember plusz bevételként számolnak el. De ezt tegyük félre, tehát te fogadjuk el, hogy beszerthetőek ezek a bevételek. Az igazi probléma szerintem az, hogy ahogy Ferenc is mitette, a párbeszéd, illetve a megújuló Magyarországért Alapítvány programjában is, Szerepel rengeteg más intézkedés, amire szükség lenne. Tehát például talán egyetértünk abban, hogy szükséges lenne Magyarországnak többet költeni oktatásra, szükséges lenne Magyarországnak többet költeni egészségügyre. Ugye az nem látszik, hogyha beszeded minden elképzelhető adóbevételt, amit be tudsz szedni progresszív adóból, igazságosabb jövedelemadóból, még a pazarlást is csökkented, csökkented az adócsalást jelentősen csökkented a korrupciót, ezeket a pénzeket mind beszeded, és ezeket a pénzeket mind elköltöd erre az alapjövedelem koncepcióra, akkor egyáltalán miből tudna ez a program, a párbeszéd, vagy a megújuló Magyarország alapján program ezekre a további dolgokra költeni? Tehát hogyan maradna a pénz mondjuk a magyar oktatás fejlesztésére, hogyan maradna a pénz a magyar egészségügy fejlesztésére, akkor éppen most költöttél el a világ minden pénzét erre az egy programra, ami körülbelül megfelelne mondjuk a költségvetés 5-10%-ának. Oké, okay, akkor erre válaszoljon
0: a Ferenc, hogyan tudnád finanszírozni a további jóléti rendszereket, hogyha, ahogy a Dani fogalmaz, elköltötted már az Isten pénzét is alapjövedelemre.
2: Hát egyrészt ez nem a világ összes pénze, tehát azért ez egy nagyon erős túlzás. Másrészt pedig tehát miközben, miközben soknak tűnik, Közben, hogy Danis is mondja, ennek egy része az nem más, mint költségvetési átcsoportosítás. Tehát nem egy plusz kiadás, hanem a jelenlegi, de még egyszer mondom, a 2016-os költségvetéstől beszélünk, ami szerintem egy picit abszurd, de nem baj. E, tehát egy meglévő költségvetési soron szereplő tételnek egy másik költségvetési sorra való átvezetése. E, a kiadott programban lévő finanszírozási elemek közül kevés olyan van, amelyik plusz forrást teremt, a többség, az még egyszer mondom, valamilyen meglévő, valamilyen meglévő kiadási tételnek az egyszerű átvezetése.
1: De ez, a... ez te, Ferenc, tehát, hogy, tehát hogy ez nem igaz. Tehát a, a kiadott programatokban az szerepel, hogy 2164 milliárd forintot csoportosnáltuk át erre a ö, programra. Ebből, még egyszer mondom, 565 milliárd, tehát körülbelül a 600 milliárd forint lenne olyan, ami az alapjövődelenére kisebb ellátások megszüntetése lenne. Tehát ez az, a, ami, ami, amit abszolút költségvetési átcsoportosításnak tekinthettünk, illetve mondjuk még megsparonáltuk pénzt a közmédián, amivel egyébként egyetértek te emellett, ennek a 2200 milliárd forintnak a 75 jó 70 százaléka, az mindenképpen plusz bevételből fedeznétek. Tehát azt írjátok, hogy egy igazságosabb adórendszert vezetnétek be. Tehát az igazságosabb adórendszerbe és az nekem úgy tűnik, hogy az plusz bevétel lenne a költségvetés számára, amit elkövetnétek erre a programra. Emellett például pazarlásánes ellenes végre, jó, 150 milliárd forint mondjuk oda, még beférnek megsporolt költségvetési kiadásra. Emellett például progresszív gazdaságpolitikai forradalmat hajtanátok végre. Tehát abban például olyan dolgok szerepelnek, mint a pénzügyi intézmények különadója. Lehet egyébként egyetérteni a pénzügyi intézmények különadójával, de az, hogy ez nem egy adó, ami költségvetési plusz bevételt generál, az nem igaz. Ugyanígy szerepel benne 200 milliárd forint korrupciójámes forlat ez <tos> pénz aki korrupciójával. Ugye ez mind költségvetési pénzek, amiket ezeket a, ezt a 2200 milliárd forintot lenne érdemes elkölteni mondjuk arra, hogy Magyarországon jobb legyen az oktatás. Vagy jobb én az egészségügy, amit szerintem te is szeretnél, de nem tudod már erre elkölteni, hiszen most, most föltötted el alapjövetelemre. Dani,
2: Hadászaga én a 2016-os, 17-es, 18-as, 19-es költségvetésben én most találok neked még ezer milliárd forintot, ami olyan felesleges kiadásokra van elköltve, ami bőven átcsoportosítható az egészségügyre, az oktatásra és egy csomó mindenre azon kívül, amit mi a programunkba leírtunk. Tehát én most találok neked, tehát olyan, olyan bődületes számok vannak, olyan felesleges, csak, a, csak a, az állam gazdasági tevékenysége, ami Magyarországon kifejezetten a GDP arányosan ennek a támogatása, az több mint 2000 milliárd forint a 2019-es költségvetésbe. Több mint 2000 Mi milliárd forint. Az állam gazdasági tevékenység alatt? Az államgazdasági tevékenysége alatt azokat a kiemelt állami beruházásokat és azoknak a magánberuházásoknak a támogatását, amelyek a, 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 a nerben ben a hazai tőkés osztálynak és a, az, azt, hát az azzal kooperáló nemzetközi tőkének a, a, hogy mondjam, a profit rátájának a növelését szolgálja. Tehát, és egy csomó ilyen tétel találhatunk. Most mondjuk kezdjük el sorolni, hogy a hogy a, 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 a Pax 2 építése mennyibe kerül, kezdjük el sorolni, hogy a, az egész adminisztráció várba költöztetése mennyibe kerül, vagy a Liget projekt mennyibe kerül. Ezek mind olyan tételek, amik sok évre elnyújtva jelentkeznek a költségvetésben, és amik mind, mind forrásai lehetnek, amik klasszikusan az ellenzék úgy tud megfogalmazni, hogy ne stadionokat építsünk. Ha összeadod a sporttámogatásokra fordított összeget, a, még a, nem is szerepel a programunkban, hogy a, hogy a látványcsapat sportok e, társasági adó kedvezményéből, a kivezetéséből évente 100 milliárd forint folyna be a költségvetésbe. Egy csomó olyan, tehát hogy ezen most komolyan azon vitatkozunk, hogy 2016-os számok azok stimmelnek vagy nem stimmelnek. E, szerintem nincs olyan közgazdász a világon, aki, hogyha adnak neki egy állami költségvetési táblát, egy államháztatási táblát, akkor abban ne találna pár ezer milliárd forintot, hogyha a tud odaadják neki, amit el lehet költeni bármire, függetlenül attól, hogy egy ilyen alapjövedelem programra mennyi, mennyi, mennyi került ráírásra. És Nem. ráadásul ezek olyan számok, amiknél eh, hát egy része gyakorlatilag, hogy mondjam, Uh, nem is, igazából, igazából mivel nincsen adatunk, ezért nem is tudunk a mélyére menni. Tehát mondok neked egy példát, azt mondja a program, hogy ugye a, a, a nettó minimálbért 2016-ról beszélünk, ugye 2016-os számot tudok mondani, az ott 105 forintra emelné fel a program, ugye ma már itt tart a nettó minimálbért. Tehát, hogy ezért, ezért, ezért fura a 2016-os, mit szeretnénkről beszélni 2020-ban, amikor a 2020-as nettó minimálbér ott tart, amit mi 2016-ban szerettünk volna egy, egy plusz, egy alapjövedelemmel megemelni. De hogy gyakorlatilag a családi adókedvezőny miatt ma Magyarországon a minimálbért kapók egy jelentős része sem nettó 105 forint körüli összeget kap, hanem ennél többet kap nettóba, mert a család adókedzés miatt, főleg, hogyha két, három vagy még több gyermeke van, akkor magasabb összeget kap. Tehát, ha én beírom egy programban most azt, hogy mondjuk legyen a nettó minimálbér egy plusz alapjövedelemmel megemelve 150 ezer forint, akkor nekem utána kell, tehát nem elég megszoroznom a minimálbéren lévők számával azt az összeget, Érted, amennyi, amennyire én felemeltem, hogy megkapjam, hogy ez nekem mennyibe kerül, mert utána abból még le kéne vonnom azt is, hogy oké, okay, oké, okay, de most hányan kapnak már ugyanennyit?
1: De, de, de Ferenc, Ferenc, tehát hogy, tehát hogy azért szerintem, oké, ne a 2016-os programmal vitatkozunk, oké, okay, de hogy, tehát hogy még egyszer, tehát a, mondjuk 2019-ben, költségvetés kiadási főszege, ugye, az, a, az, amikor az akkor kevertem a, a gdp t tehát a, GD, a magyar GDP van 40 és 45 ezer milliárd forint között, és a, ma, a magyar költségvetés, mondjuk 2019 es kiadási főszege, az körülbelül 14 ezer milliárd forint. Nem, az 20 ezer milliárd forint. Hát nem, de jó, legyen 20 ezer milliárd forint. Okay, de a legyen 20 ezer milliárd forint. Egyezünk meg 20 ezer milliárd
2: forint, Na, ha 20 ő ő. Ezer milliárd forint. Itt van a törvény, 2018-as évi 50. törvény, a 2019-es költségvetésről, kiadási főszeg 20.578 milliárd forint. Jó, ez, ez ugye
1: attól függ, hogy hogy számoljuk, van Jó, számoljuk. ez van a törvényben? Jó, oké. Okay. Oké, okay. akkor Ma, majdnem 20.000 milliárd forint. Ha 20.000 milliárd forint volt szerinted a kiadási főszege a 2019-es költségvetésnek, ebben a 20.000 milliárd a kiküldési közszerben szerepnél évente forintos alapjövedelemre. Tehát még egyszer, 20 milliárd forintból 4800 milliárd forintba kerül ez a program. Tehát ez vára, vára, a magyar kiküldési közszerben. A, a 4800
2: milliárdot te most abból számoltad ki, hogy én így mondtam, hogy lehetne akár 40 ezer is. Hát mennyi legyen mondja egy
1: konkrét. Számot, kezdeni, hogy, ére, hogy ez a szám. Ez komoly. Hát, gondoltam, hogy arra hivatkozom, amelyik szám az előbb elhangzott a test de mondja más hát, egy másszámot. Ne nem az 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 ezer,
2: ezer? Nem. Ezt egy példának mondtam, hogy teljesen más összegünk, ha azt mondod, hogy mindenkinek megemelem 40 ezerrel, és minden más megmarad. Teljesen más összegünk, ki azt mondod, hogy mindenkinek 30 ezerrel emelem meg, és minden más megmarad vagy hogyha azt mondod, hogy mindenkinek 60 ezer, de a 60 ezer alatti szociális transzferek, társadalmi jövedelmek megszűnnek. Ezt egy példának hoztam fel, és nem egy Bocs, konkrét De akkor viszont valamilyen számot mondjunk, ami alapján lehet számolni. Tehát
0: mondjuk egy, egy közelítőleges összeget, hogy szerinted mennyibe kerülne éves szinten a magyar államnak a feltétlenül alapjövedelem bevezetése. Mondjunk valamilyen számot, amivel lehet
2: vitázni. A 2018-as, tehát Tényleg, őszintén sajnálom, hogy nem ezzel töltjük az összes időnket. A 2018-as frissítés szerint, ezt meg is írtam abban a cikben, amiben a Daníra reagáltam. Ez 2807 milliárd forintra jött ki, aminek még egyszer mondom, egy nagy része, és egyébként, hogy lássuk azt, hogy a hogy a költségvetés struktúrája is évről évre változik, a 2008-as frissítésben még nagyobb az aránya annak az összegnek, ami költségvetésen belüli átcsoportosításból származik. Egyszerűen azért, mert 2016 és 2018 között megnőttek azok a kiadások, megnőttek azok a költségvetési kiadások a kormányzat politikája miatt, amelyek felesleges, pazarló, a magyar gazdasági fejlődést, vagy a magyar társadalmi fejlődést egyáltalán nem szolgáló típusú kiadások voltak. Ezért 2018-ban már ez, 2807 milliárd forintnak. Nem, ez, ez, ez a forint, nagyon fontos. Állapot, Tehát bocsán.
0: ugye ez a 2807 milliárd forintos összeg, ez azt fedezni, hogy a gyermekek számára 30 ezer, a ez számára 60 ezer. 2016-ban igen. És várandós kismamák számára 90 ezer, és dolgozók számára 150 ezer forintot javasol, és ennek az összege lenne a számítások szerint 2807 milliárd forint. Azt még foglald össze, kérlek, és akkor utána reagáljon rá, Dani, hogy ez a 2807 forinthoz mennyi adóemelésre lenne szükség és mennyi átcsoportosítása? Arányokat mondjam, csak nem konkrét számokat kérek, hiszen nyilván ez nem lehet tudni, de hogy nagyságrendileg mi az, amit a már meglévő költségvetési bevételek átcsoportosításával, és mennyit pedig plusz adókivetéssel tudnátok
2: fedezni? Hát én inkább, vagy hát nem tudom, hogy így értetted-e, de hogy egy százalékot... Igen, így így, 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 arányokat kérek csak. Jó, igen, 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 igen. Arányokat mondok. Ehm, hát ennek, ennek nagyjából a 40 százalék az, ami költségvetés átcsoportosításból, 40-45 az, ami költségvetés játcsoportosításból finanszírozható, ehm, de a maradék százalék az nem automatikusan adóemelésként jelenik meg, hanem a maradék százalékban olyan elemek vannak, amik például egyszerűen a gazdaság jobb működtetéset. Ezért mondom, hogy hogy nagyon nehéz az alapjövedelemről nem rendszer szinten beszélni, mert amikor azt mondja egy ilyen program, hogy, hogy progresszív gazdaságpolitikai fordulat, akkor itt olyan plus bevételekkel számol, ami, ami nem azért keletkezik, mert kivetettél egy újabb adót, hanem azért keletkezik, mert egyszerűen jobban működtetted a gazdaságot, mert jobb gazdaságpolitikát csináltál, mint az előtted kormányzó kormány. Ami, ami adórendszer, az, az, az mindösszesen új, egy gyors felszámolás, bocsánat, az egy ilyen 25 százalék ebből, ami ami az adórendszert érinti, és ez még messze nem használja ki egyébként az adórendszer igazságosabbá tételének az összes elemét, mert hogy itt csak egy progresszív jövedelemadórendszerről beszélünk, de beszélhetnénk vagyonadóról, beszélhetnénk arról, hogy jelenleg mennyi társasági adót fizetnek, és hogy egységesen ugyanannyi társasági adót fizetnek, a nagyon nagy profitra szertevő, Igen. és a nagyon kevés profitra szertevő, vagy a, mondhatom úgy is, hogy a kicsi és a nagy gazdasági társaságok, beszélhetnénk arról, hogy ugyanannyi osztalékadót fizet, de Mészáros Lőrinc, aki 4 meg 5 milliárd forintnyi osztalékot vesz fel, mint az a kis részvényes, aki mondjuk 100 OTP részvény után veszi fel az osztalékát, e, Beszélhetnénk arról, hogy, hogy nincsenek környezetterhelési komoly kivetett adók, nincsen karbonadó, nincsen, nincsen dugódi, tehát egy csomó olyan rendszer szintű változtatásra van szükség az adórendszerbe, amelyet a mi programunk messze nem használ ki. Csak hogy visszacsatoljak arra, amit Dani mond, meg amit te is kérdeztél, és egyébként az oktatás, és egyébként az egészségügy, és egyébként az összes többi. Én nem egyszerűen azt állítom, hogy akár a 2019-es költségvetésben az általunk átcsoportosítani szándékozott elemeken kívül még bőven lehet találni olyan nagy tételeket, amelyek felhasználható a kezeknek a rendszereknek a rendbetétele, rendbetételére, hanem azt is állítom, hogy az adórendszer valóságos és teljes átalakításával meg bőven lehetne találni arra forrást, hogy emellett, a konkrét alapjövedelem koncepció mellett, még ezeket a rendszereket is finanszírozni, fejleszteni, átalakítani lehessen. Szeretném kiélezni a vitát köztetek,
0: mert minden pedig éles már így is, de hogyha a lényeg az, hogy azt mondod, hogy ennek a 2807 milliárdnak a negyede az, amit új adókivetésből finanszíroznátok, tehát nagyságrendileg egy 700 milliárd forintos, többlet adóbevételre van szükség az átcsoportosítások mellett. És a jól értem, a Daninak az a kritikája, hogy ha van ez a 700 milliárdos mozgástér, akkor azt a jelenlegi állapotárban a Magyar Államnak azokra a jóléti szolgáltatásokra kellene fordítania, oktatás, egészségügy és így tovább, amelyekből az ő megítélése szerint hiányzik ez. Viszont te azt mondod, Ferenc, hogy ha megtörténne ez az adókivetés, akkor ez nem csak ezt a 700 milliárdot jelenteni, hanem jelenteni egy olyan ástrukturálást is, amiből lenne többletforrás ezekre a területekre is. Tehát itt nem 700 millió elvételre kerülne, hanem 700, millió, 700 milliárd behozatalra kerülne, plusz még többletforrások ezekre a területekre is. Dani, igen. mi az, amit hitatsz bocsánat. ebben a fölvetésben, hiszen az a, az a kritikád, amivel azzal utaltál, hogy Nincsen ilyen mozgástila a gazdaságban, ez most a Ferenc levezetői szerinte van, plusz ezen keresztül nem csak az alapjövedelemre, hanem az általad kritizált szolgáltatások javítására is lehetne forrásokat biztosítani. Tehát ez az egész gazdasági átstrukturálás lenne az, ami részben az alapjövedelem, de részben az általad kritizált területek forrás hiányát is enyhítené.
1: Igen, szerintem ezek kiváló számok, amiket mondott a Ferenc, amikről érdemes beszélni. Ugye Ferenc szerint 20 milliárd forint kiadás a jelenik a költségvetésnek, és 2.800 milliárd forintba kerülne a legújabb koncepciójuk szerint feltétel. körbe. Ugye ez a költségvetés 14%-et mozgatná meg ezek szerint ez a, ez a ö, program. Tehát azért ez egy elég, elég ö, jelentős ö, Összegről beszélünk, ugye 700 milliárd forint plusz bevétel mondjuk személyi jövedelem adóból, az azt jelenteni, hogy, hogy majdnem a negyedével nőne a magyar állam ő, személyi jövedelem adóbevétele. El lehet ezt költeni? Feltétlennél köpövedben, ahogy el lehet költeni az összes többi dolgot, amit fel, felsorolt Ferenc, mint, mint megspololható összegek, át, át struktált összeg, Ugye azok az összek, amiket nem költünk el mindenféle hülyeségre, amikre most költ a magyar állam, a paksi atomerőműtől, a közmédián át, a Budapest Bergár Vasútér. Ezek is a költségvetési mozgásteret növelik. Én csak azt állítom, hogy az nem lenne egy hasznos elköltése ennek a költségvetési mozgásternek és úgy tűnik, hogy majd, tehát, tehát lényegében az összes olyan megnevezett plusz költségvetési mozgásteret, amiről bármi elhangzott itt, tehát amiről nem csak így mondtuk, hogy így lenne, az menne, az, az egyszerűen elmenne erre a feltétel nélkül alapjövedelem programra. Én azt gondolom, hogy ennél a programnál mondjuk hasznosabb lenne, hogyha Magyarországon mondjuk többet keresnének az orvosok, normálisabbak lennének a kórházak, sokkal több pénzt költenénk arra, hogy a magyar gyerekek normális iskolákban tanulhassanak, hogy a Magyarország kiemelkedően keveset költ. Oktatásra is nagyon rossz az oktatási rendszerünk, nagyon egyenlősen az oktatási rendszerünk. Ezekre mind a GDP-s súlyos teszalékait kéne költeni. Itt lényegében azt hangzik el, hogy a megnevezett, a konkrétan felsorolható ö, ö, plusz mozgástér az elmenne az FNR-re. Lehet azt mondani, hogy egyébként még ki lehet nevetni milyen adót, olyan adót, amolyan adót, és még ennek milyen makrogazdasági hatásai is lennének, amik javítanák a gazdaság működését, de, de konk konkrétum szintjén álhangzott plusz bevételekből 2800 milliárd, ez nagyon sok pénz, ez a költségvetés kiadásainak, ami a felem szerint 20.000 milliárd von, a 14%-a, az elmenne az FNA programra. Tehát ezek óriási pénzek, sokkal több, mint amit mondjuk Magyarország oktatásra költ például. Tehát nekem ez a kritikám egyszerűen jó, tehát még egyszer...
0: Jelent válaszolnál Ferenc, csak a nézőknek segítsük egy picit elképzelni, mennyit költ mit tudunk mondani erre, például mondjuk a magyar állam egy évben felsőoktatásra, mennyit költ közoktatásra, mennyit költ úgy általánosságban véve mondjuk a társadalombiztosítás egészségügyre? Tehát tudunk valami viszonyítást mondani azért, hogy az emberek, akik néznek most minket, valamifajta képet kapjanak arról, hogy egyébként mik ezek az arányok?
1: Ugye ezeket sok felképpen lebecsül, de mondjuk, hogy mint 5-6 százaléket a költségvetésnek köldünk, mondjuk egészségügyre, meg oktatásra. Tehát ilyenekről beszélünk. Nyilván ezt, ezt sok felképpen lebszámolni. De mondjuk maradjunk abban, hogy 6 százalék, mondjuk oktatásra 6 Tehát azt mondod, hogy 6 ot költi a magyar
0: költségvetésből oktatásra, egészségügyre a magyar állam, és a teszt számításod szerint, Daniel, 14 át kéne csoportosítani a kiadásoknak hát ugye, az FNL bevezetéséhez. Igen, tehát
1: 2800 milliárd forintos kiadás hangzott el Ferenc-től, és a Ferenc szerint 20.000 milliárd forint a magyar költségvetés kiadása, ugye 20.000 milliárd forintnak a 2800 milliárd forint, az a 14 százaléka.
0: Jó, köszönöm. Ferenc,
2: tessék! Egyrészt, egyrészt nem értem, hogy miért tehát hogyha, hogy miért nem vonjuk ki a 2800-ból azt, ami már most is oda megy, tehát 308 milliárd forint, családi pótlék, akkor az, ez csökkenti a 2800-at, hiszen az most is egy ilyen típusú kiadás, és nem az van, hogy, nem az van, hogy, hogy elveszünk az egészségügytől, meg elveszünk, nem tudom, a honvédelemtől, meg minden onnan elveszünk, és akkor kijön ez a 2800 milliárd, és akkor odaadjuk alapjövedelemnek. ugye nem ez van, hanem hanem vannak olyan kiadások, amik megszűnnek, tehát spórolunk bizonyos helyeken azért, mert hogy adjuk ezt az alapjövedelmet. Ez az egyik dolog. A másik dolog, meg hogy én éppen az előbb mondtam szerintem, hogy jóval nagyobb összeg megmozgatható, mint ez a, akár a 2800 milliárd. Tehát, hogy én látok forrását, nem értem, hogy Dani miért nem látja a forrását annak, hogy hogy lehet egyébként az egészségügyet, az oktatást és más is rendbe tenni. amellett hogy akár még egy alapjövedelmet is be lehessen vezetni. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy program, ez egy koncepció, amit hosszú távon szeretnénk megvalósítani. Emellett elkötelezettek vagyunk. Nem máról holnapra, nem egyik napról a másikra, nem adatok hiányában, nem olyan adatok ismerete nélkül, amik egyébként a számításainkat, hát bizonyos valószínűséggel ruházzák fel, és ez a valószínűség, ez nem száz százalék. Azt gondolom, hogyha egy felelős politikai erő ma azt mondja, hogy egy ilyen programot szeretne csinálni, akkor hogyha kormányra kerül, és képessé válik arra, mert megvan kormánytöbbség, megvan a parlamenti többség a kormány mögött, képessé válik arra, hogy egy ilyen programot bevezessen, akkor azt nagyon alaposan, végig gondolja, és nagyon alaposan végelemzi, hogy valóban az ellenzéki években eltöltött idő alatt hát a rendelkezésre álló költségvetési sorok és egyéb adatokból kiszámogatott program, a stimmel, nem stimmel, megnézi, hogy tényleg akkor ez most a a 30, 60, 90 ezer az tartható, vagy csak a 25, 50, 75 az, ami tartható, és megteremti azokat a feltételeket alapjövedelem nélkül a gazdaságpolitikában, e, megteremti azokat a feltételeket e, pénzügypolitikában, árfolyampolitikában, kereskedelempolitikában, stb. stb. stb., amelyek egy egészséges gazdasági működést, egy jól struktúrát, jól működő költségvetést ezen keresztül eredményeznek, Megteremti mondjuk egy vagyonadó bevezetésének feltételeit, megváltoztatja az adórendszer, e, tényleg nem akarom, mert nagyon haszta lehetne sorulni, és aztán megnézi, hogy bevezethető-e a feltétel nélkül alapjövedelem az adott országban, és ha igen, akkor milyen paraméterekkel. Tehát, hogy ez, ez nem úgy működik, hogy van egy. Van egy ilyen ellenzékben megfogalmazott csomag, és akkor Csiribú Csiribán nálunk van Harry Potter varázspálcája, és akkor holnap ez így lesz. Tehát ez. ez tehát ilyen, ilyen szinten vitatkozni róla, hogy de ha ezt most azonnal bevezet, akkor minek? Le... A gyerekek, hát ellenzékben vagyunk. Hát korlátozott a hozzáférésünk az információkhoz és különben is, majd ha kormányozni fogunk, akkor megteremtjük a feltételét annak, hogy az lehessen, amit egyébként szeretnénk, és nem csak mi szeretnénk, azért itt hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy az elmúlt héten jelent meg az a nem is magyar, tehát még csak részrehajlással sem vádolható, nem Egyik egyik párthoz, ellenzéki párthoz sem kötődő, ugye az Oxfordi Egyetem egy kutatóintézete készítette azt az európai felmérést, amiből az derül ki, hogy az európai polgárok, köztük a magyar polgárok is, 70%-uk támogatja a feltételnélk alapjövedelem bevezetését. Tehát hogy azért ennek egy nagyon komoly társadalmi támogatottsága van Európa szerte. Meglátjuk, hogy a spanyol... Kormány bevezetési törekvése. Meglátjuk, hogy a Skót, meglátjuk, hogy az egyéb programok, azok, azok milyen konkrét formát öltenek, és hogy hogyan alakulnak ezek a társadalmi támogatottságok. Én azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a feltétlenül nélkül alapjövedelem az nem, egy, nem
1: a jó oktatás, vagy nem a magas minőségű egészségügy helyett van, de, hanem de mell- fens, tehát, hogy ez, tehát, hogy itt megpróbálsz mondani a számolni, én azt mondom, hogy a helyet van, én azt állítom, hogy, tehát lehet azt mondani persze, hogy majd ha kormányon leszünk, de közben, meg ugye a programjaitokba egymás után, meg a frissített programjaitokban leírtok újabb, konkrét számokat, tehát konkrét költségvetési is sorokat megneveztek, konkrét pénzösszeget leírt. Leírtok, hogy 2.800 milliárd forintba kerülne, és ezt ebből, meg ebből vettitek el. De amikor valaki elkezd ezzel vitatkozni, hogy egyáltalán ez beszedhető ez az összeg, de még inkább az. Ha beszedtük azt az összeget, akkor ez lenne a leghaszn- a társadalmi leghasznosabb elköltési módja. Akkor meg rögtön elkezdtek arról beszélni, hogy hát az nem is úgy van, majd később kiszámoljuk. Tényleg beszéljünk arról, hogyha 2800 milliárd forintunk lenne most, akkor azt mire szeretnénk elkölteni? Én arra szeretném elkölteni, hogy Magyarországon sokkal jobb legyen az oktatás. Arra szeretném elkölteni, hogy Magyarországon több ideig járjon a munkanélküliségi. Arra szeretném elkölteni, hogy Magyarországon sokkal jobb minőségű legyen az egészségügy. Tehát, nem, eredté, Azt nem, szerinti, el, hogy nem, mert... mert, mert Bocsánat, hogy
0: csak, mert végtelenül fogy az időnk, és nem sokáig fogtuk már ráérni, előzetesen meghatároztuk, hogy meddig tudunk beszélgetni, hogy egy pillanatra tegyük félre most ezeket a funkcionális... Kérdéseket. Tudom, hogy ezek a, a számítás mindennek az alapja, de mégis egy picit szeretném, hogyha elmennénk az elvi síkjára a vitának, mert erről kevesebb szó esett most még, és szerintem ez is egy fontos kérdés, hogy mi az elvi különbség a feltétlenül nélküli alapjövedelem megítélésében. Tehát ugye nyilvánvalóan ez egyrésztről annyira, ugyannyira támogatható, mint amelyek azáltal akár baloldalról, akár egy liberális megközelítésből is. Tehát azt szeretném, hogyha most anélkül, mert ebbe szerintem, hogyha majd megszűnik a karanténhelyzet, akkor szervezünk egy élővitát is, lesz lehetőség lehetőségetek prezentációval készül ígérem, hogy megszervezzük ennek a technikai követelményét, mert szerintem nagyon fog érdekelni itt a nézőket, tehát régóta kérték már, hogy legyen szóval feltétel nélkül alapívedelemről, tehát ezt meg fogjuk szervezni, hogy rendszeresen felkészülve, számításokkal megtámogatva és így tovább tudjatok erről vitázni, de hogy az elvi különbség mi az, ami 20.2 kö, 20. kö, 20. kö között, tehát mi az az elvi alap, amin támogatható, illetve amint keresztül opponálható az FNA. És hogy akkor ebből a szempontból szeretném kérni, hogy Dani, fejts ki az érveidet. Elvi alapon, most nem a költségvetési számításokat figyelj de el, elvi alapon miért nem kívánatos az FNA, milyen társadalmi kép következik belőle, milyen társadalmi politikai elgondolás következik belőle, ami a számodra nem kívánatos.
1: erről olyan szempontból nehéz bármit mondani, hogy tehát én közgazesz vagyok, nem, nem tudom, nem politológus meg filozófus szerintem konkrét javaslatok megvalósításáról van értelme beszélni. Amiben biztos, hogy egyetértünk Szerenccel, és szerintem veled is, hogy elvilág a társadalmi politikában nagyon-nagyon fontos az, hogy megsegítsük azokat az állampolgáltársainkat, akik nehéz helyzetben vannak valamilyen okból. Tehát egy jól működő társadalom feladata az az, hogy, 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 hogy mindenkinek legyen lehetősége ős sikeresnek lenni mindenki én azt gondolom, hogy a feltétlen nem segíti elő igazából, és az velet, mert, nem, mert, mert, mert nem, nem, nem segít azoknak, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, hanem egyszerűen össze-vissza így mindenkinek, mindenkinek pénzt osz, olyan, olyan módon, ami, ami nem megvalósítható. Tehát ennél többet nem, 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 nem tudok remélni, azt gondolom, hogy olyan Ilyen lehet a garantált minimumjövedelem, ilyen lehet a bérkiegészítő autói jóváírás, ami segít tényleg a nehéz helyzetben lévő állampolgártársainknak jobb életet élni, nem, nem egy ilyen, hát egy ilyen hát lényegében meg, megvalószatotlan utópiára, ami, ami ráadásul pont azt nehezíteni, hogy a legnehezebb helyzetben levők több segítséget kapjanak a szerencsésebb helyzetben levők
0: Köszi szépen, és akkor kéne ferenc erre reagálni. Nézzünk, hogy pedig elnézést kérünk, hogy a Dani szakadozik, de sajnos az államokból jelentkezik be, és hát nyilván ez egy eléggé messzi lévő pontja a világnak ahhoz, hogy a... a, a, a a vonal az egy picit zajos legyen, mire ide ér hozzánk. Úgyhogy Feri arra kérlek, hogy arra reagálj mindenképpen, mert ez szerintem fontos felvetés, és ez több baloldali kritikusa is az FN-nak el mondani. Hogy, egyrészt, hogy nem differenciál eléggé, másrészt hogy nem biztos, hogy azokat a jóléti rendszereket, nem biztos, hogy a munkai garanciákat erősíti meg, amiket fontos lenne baloldali politikai szempontból erősíteni. Tehát hogy az a kérdés, hogy mi az a társadalom, amit az fn keresztül erősítünk vagy építünk föl, és ugye több baloldali kritikus hogy arra utaltam is, leginkább azt kifogásolja, hogy leépítheti azt az alapvető viszonyt, ami a társadalmon belül a munkához köti az embereket, és túlságosan is egyébként egalizál, de nem eléggé differenciál az egyéni élethelyzetek között. Úgyhogy erre a kritikára kérem, hogy mindenképpen reagálj. Tudom, hogy részben már reagáltál, de kéne hogy specifikusan arra, amit a Dani is el- kiemelt, és amire én is próbáltam utalni, hogyan kezeli ezeket a különböző egyenlőtlenségeket az FNA, azon kívül, hogy mindenki számára egységesen biztosít egy bizonyos pénzösszeget, de ez nem biztos, hogy felszámolja azokat a struktúrális egyenlőtlenségeket, amelyek meghúzódnak ember és ember között egy adott társadalomban.
2: Ez nem is az FNA a dolga, hogy ezeket a strukturális egyenlőtlenségeket felszámolja, erre vannak egyéb alrendszerek. Az FNA-nak egy teljesen más feladata és teljesen más célja van. A feltételnek, az az a célja, hogy egy olyan, olyan szociális hálót hozzon létre, és itt nem nagyon értem, hogy a Dani miért mondja, hogy a legrászorultabbak nem, ami mindenkinek alanyi jogon járó jövedelem, egy olyan jövedelem szint, ami a napi megélhetését biztosítja. Ez a legrászorultabbak, a legszegényebbek, a legelesettebbek számára, ez egy, ez egy, ez egy száz százalékosan védő, ez egy teljes mértékben védő háló. Ez, ez az, nem az, amit a, jelenleg a miniszterelnök megfogalmaz, hanem pontosan ez az, amivel senkit nem hagyunk az útszélén, vagy senki nem marad egyedül. Az csak egy technikai kérdés, és, és egyáltalán nem szükségszerű, hogy olyan típusú e, e, képességekhez, e, halmozott hátrányokhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat fenntartsunk, és ne, nincs szó arról, hogy ezeket meg kéne szüntetni. Ez egy technikai kérdés. E, és a, a, a differenciálás, az pedig, az pedig számos egyéb... Hadd fejezzem be, Dané, kérlek, én kérlek, a javasat, hogy Bárhogy én hat fejezzem be, nem? Bocsánat.
0: Igen, a Ferenc hat fejezzem be, azt akartam mondani. Utáni, utána lesz lehetőséget reagálni, Gérem.
2: Tehát én azt gondolom, hogy a a alapjövedelem legnagyobb berénye az az, hogy mindenki számára biztosít egy olyan alapot, ami egy, egy emberhez méltó életet lehetővé tesz, illetve hogy ezt a társadalmi szolidaritást, ezt a közösséget ezt egybefűzi. Azáltal, hogy azt mondja, hogy azért, mert te ennek a politikai közösségnek a tagja vagy, azért te jogosult vagy egy alapjövedelemre. A, 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 a munka, a munka pedig, amit említettél, nagyon sok szerző éppen, hogy, éppen, hogy azt a pozitívumát emeli ki a feltétlenékkal alapjövedelemnek, hogyha én nekem a napi valamilyen minimális, alacsony szinten is, de a napi megélhetésem az alapjövedelem által fenntartható és finanszírozó, finanszírozva van, akkor nem vagyok kénytelen elfogadni megalázó, dehumanizáló számomra rossz munkát, munkahelyet, csak azért, hogy a megélhetési kényszer miatt jövedelem szerzésre vagyok, megjelhetési kényszer jövedelemszerzésre kényszerít, hanem éppen, hogy felszabadít az alól a kényszer alól, hogy mindenképpen nekem azonnal munkát kell találnom. Egyébként erre van kitálva a munkanélküli segély is, hogy ne kelljen azonnal és ne bármit elvállalni, de a feltétlenélkül a nem tudom, egyáltalán nem, nem rombolja szerintem a munkaétoszt, sőt, Éppen a finkísérlet mutatja azt, csak ugye mindig az a kérdés, hogy milyen hipotézissel indulunk neki, mert hogyha azzal a hipotézissel indulunk neki, hogy a feltétlenek alapjövedelem kísérletben résztvevőknek nőni fog a munkavállalása, és ehhez képest nem növekszik, csak éppen nem is csökken, akkor azt fogjuk mondani, hogy nem sikerült a kísérlet, míg hogyha azzal a hipotézissel megyünk neki, hogy az alapjövedelmet kapok, majd kevésbé fognak dolgozni, akkor viszont ugye elobogtathatjuk a papírt, hogy cáfoltuk ezt a kísérlettel, hiszen ugyanannyit dolgoznak, ugyanúgy vállalnak munkát, mint akik munkanélküliségi segélyt kaptak. Tehát, hogy egyáltalán nem csökkenti az eddigi tapasztalatok szerint, a pályázatprogramok és kísérletek szerint a, a, a munkavállalási kedvet. E, hát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy rossz, e, rossz dogma, hogy az ember csak azért dolgozik, hogy, e, hogy e, jövedelemre tegyen szert, ami, ami, amiből a megélhetését finanszírozza. Az igaz, hogy emiatt emiatt a kényszer miatt nagyon sokan dolgoznak, és el kell, hogy vállaljanak munkát, de ennek az igazsága nem jelenti ennek az ellenkezőjének az igazságát. Nevezetesen ettől, ez nem, ettől az nem válik igazzá, hogy akinek viszont van egyéb jövedelme, amiből meg tud élni, az ne akarnak dolgozni, hiszen ha ez így lenne, akkor, akkor hát nagyon sok olyan magas jövedelmű, vagyonos ember, akinek nem munkából származó magas jövedelme van, akkor azok nem dolgoznának, és nem nem akarnák a munkájukkal önmagukat megvalósítani, és valamit alkotni, és valamit létrehozni, hanem ülnének a luxus jachtyukon a Bahamák, vagy a földközi tenge közepén. De hát nem ez történik. Jelenleg is azt látjuk, hogy hogy ez az nem, nem úgy működik a világ, hogy akinek van valamilyen jövedelme, ami nem a munkavégzésből származik, akkor az automatikusan nem akar munkát végezni. Ez egy abszurd feltevés. De igen
1: nem is rájátott senki. Tehát, Jó, hogy akkor ez akkor egy nála egy nála a reakzó azt mondta, hogy arra hogy ez egy, ez egy hát Senki nem el azt, hogy ha valakinek van valamilyen más keresete, az nem fog munkát végezni. Tehát... Ez egy nonsense, ilyen nyilván nem mondott senki. De például azt mondjuk kiemelném, hogy az, az imént elmondtad, hogy ha bevezetnénk az fma akkor továbbra is például járnának ő, differenciáltan a, a legrászorultabbaknak támogatások, de ekközben például a, a koncepciótukban, és ez korábban is elhangzott, azt szerepelt, hogy kivezetnétek a családi potlékot, kivezetnétek a gyest, kivezetnétek a gyetet, az ápolási díjat, stb. 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 Ugye ezt helyettesítenné az FMA, nem arról van szó, hogy nem helyettesítené a rokkantásácsokat, de ugye azoknak az embereknek, akik önhibájukon kívül vannak mondjuk ilyen helyzetben, tehát szegénye, rokkantak, stb. stb., ugye az FN-nál a jelenlegi keresetüket, és közben rengeteg más pénz meg elmenne arra, hogy az FN-t elküldjük mindenkinek a másik 9. 9 millió embernek elküldjük ugyanezt az összeget. Tehát azért, az a probléma, hogy nem arra fókuszál ez a koncepció, hogy emeljük egy pillanat, hogy emeljük a rokkantsági ellátást, hogy megszabítsuk a munkakeresési járadékot, stb. stb., stb. hanem a, 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 a legnagyobb része ennek az összegnek egyszerűen elmegy arra, hogy mindenkinek küldjünk pénzt. Tehát nem igaz, hogy nem vezetnétek ki ezeket, hiszen le van írva, és még a mai beszélgetésben is elhangzott, hogy a családipotékot helyettesítenél például ez, a helyet hogy az évtizedek óta állandó összekevű családi pótlékot jelentősen megemelnénk, De és esetleg differenciáltan megemelnénk, megemelnénk azok, mert sok gyerekük van, és
2: szegénye. Mennyit, mennyit, kapna, mennyit kapna minden gyermek alapjövedelemként?
1: Hát a legutóbbi koncepciótok szerint 30 ezer forint. Tudom, De, most azt fogod mondani, hogy ez több mint a családi összeg. összege. Mennyi a családi pótlék? A családi pótlék ennél jóval keresem. Ezt tudom, hogy, hogy ezt fogod Nem emelné meg az alapjövedelem a családi De. De. De megemelni az a probléma, na de az a probléma, hogy megemelni egy kicsit a jövedelmét, vagy akár egy mondjuk, hogy nagyon megemelni az, ezeknek az embereknek, de közben ennek a 2800 milliárd forintnak a legnagyobb része nem hozzájuk kerülne, hanem a népesség többi részéhez. Ahelyett, és megvalósnánk egy okay. sokkal olcsóbb programot, szerintem kifejezetten arra koncentrál, hogy a családi pótlékból nyomorgó sok gyerekes szegény családoknak több pénzt adjuk, és javítsuk az ő élethelyzetüket. Oké. Okay. Szerinted nem lehet olyan
2: adórendszert, létrehozni. Szerinted nem lehet úgy változtatni a jelenlegi magyar adórendszeren, hogy a mindenkinek, ugye nem ugyanannyit ad a programunk mindenkinek, de mondjuk megint csak elméleti síkon, hogy mindenkinek ugyanannyit adunk, nem tudsz az adórendszeren úgy változtatni, hogy azt mondod, hogy ez tulajdonképpen csak a legalacsonyabb jövedelműeknél maradjon ott, és egyébként egy csomótól meg, amit az egyik kezemmel adtam, azt a másikkal automatikusan az adórendszeren keresztül vissza is veszem, és a még magasabb
1: jövedelműektől meg még többet veszek vissza. De lehet, hát hát el- csak nem értátok az le ezt, hogy ezt hogyan csinálnátok. Tehát én te, te nem azt írtam, meg persze be lehet állítani az adórendszer, csak az a probléma, hogy a ti összes javaslatotokban nem ez szerepel. Tehát a ti javaslatokban más források szerepelnek, a szállítél alapjövedelem finanszírozására nem ez szerepel. Ha ezt szeretnétek ezt... mondani, akkor ezt írjátok.
2: Ami nem. A mi javaslatunkban szerepel a progresszív adórendszer, amelyiknek a bevezetésének vagy a visszavezetésének az egyik értelme az pontosan ez, hogy igazából az alapjövedelem az azoknak a jövedelmét emelje meg, akik az alsó decilisekbe sajnos eléggé lapos eléggé lapos ez, a, ez a, az első uh, 6-7 decilés, azok nagyon közel vannak egymáshoz. Mm. Tehát, hogy, hogy, hogy a, az alacsony keresetűek, az alacsony jövedelműek jövedelmét emelje meg, és a progresszív adórendszerrel meg eléred azt, hogy a magasabb jövedelműek jövedelme az ne növekedjen meg az alapjövedelemtől. Ez, ez így van. Miért, hogy miért átcsoportosítással, hogy miért átcsoportosítással finanszírozzuk mégis, Az alapjövedelmehez szükséges pénz legnagyobb részét az azért van, mert hogy vannak átcsoportosítható tételek. Mert azért van, mert hogyha 30 ezer forintot kap a fiatalkorú, Alapjövedelem, alapjövedelemként, akkor feleslegesnek gondoljuk, hogy még 12 ezer forintot kapjon családi pótlékként is. Tehát a jelenlegi családi pótlékra fordított összeg az átcsoportosítható alapjövedelemként. Mint ahogy feleslegesnek tartunk egy csomó állami beruházást, állami kiadást, feleslegesnek tartjuk azokat a propagandára költött sok-sok milliárdokat, amelyek a jelenlegi költségvetésben oda vannak. Oda vannak címezzek. Tehát próbáltunk egy olyan programot, próbáltunk egy olyan rendszert összeállítani, ami a lehető legtöbb átcsoportosítást és a lehető legkevesebb adókivetést tartalmazza, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként adóval, a magyar adórendszer átalakításával ne
1: lehetne még több forráshoz utni. Lehet, de minek, ha nem muszáj? De, de, de figyeljetek, tehát te, te azt állítom. Hogy, hogy, hogy meg lehet oldani ezt progresszív jövedelemadóból, csak valamilyen okban nem úgy vagyjátok, mert ugye körülbelül a, a 2800 milliárd forintos kiadásnak, nem, nem egyedét be progresszív jövedelemadóból, ha ennél többet akarnátok, ugye jelenek körülbelül 2500-3000 milliárd forint a magyar költségvetés és SZIA bevételem. Tehát kétszer annyi kéne beszednünk SZIA-ból, hogy az egész programot progresszív jövedelemadóból ö, fedezzük. Tehát akkor írjátok ezt, és akkor várjátok föl, hogy ti bizony annyi pénzt szeretnétek beszedni személyövedelmodul, hogy progresszív jövedelmodon keresztül fedezzétek ezt a programot. Csak nem ezt írjátok. Most, most van az egyébként, kérdezem. hogy
0: kettő perc van hátra, abból az eredetileg kijelölt határidőből, amit a maximumának jelöltetek ki ti addig, ameddig a vita eltarthat, mert vannak egyéb elfoglaltságaitok is, van köztetek családos ember is. Éppen ezért én ehhez most tartani fogom magamat. De részből ugye a Ferenc már hogy őcre érkezik egy következő kiadása az alapjövedelem koncepciójuknak. Ezért én azt mondanám, akkor már most látotlanban, hogy amikor ez meg fog jelenni, akkor ezt nyilván el fogja olvasni a Dániel is és mi vállaljuk azt, hogy addig remélhetőleg már élőben, közönség előtt folytatjuk ennek a vitának a lefolytatását, mert szintén borzasztóan fontos, nemcsak a feletetleneküli alapjövedelem szempontjából, hanem szerintem abból a szempontból is, hogy Magyarországon az ilyen közpolitikai típusú viták egész egyszerűen megszűntek. Tehát, hogy minden ilyen retteltesen uh, egyszerű politikai kérdésekre redukálódott miközben, ezek a fajta viták azok, amelyek el fogják dönteni, hogy egy esetleges új kormányzás az mégis milyen szociális társadalompolitikákat fog majd alkalmazni annak érdekében, hogy megkülönböztesse magát a Fidesztől és hogy orvosolja azokat a károkat, amelyeket a NER okozott mindannyiunknak. Uh, tehát ebből a szempontból szerintem ennek hatalmas hatalmas jelentősége van. Úgyhogy én nem ellene vagyok a vitának, hanem csak most azért zárom le, mert ti kértétek, hogy eddig tartson. Úgyhogy most magára várom azt a kijelmetlen szerepet, hogy az egyébként rendkívül izgalmas és rendkívül inspiráló vitátokat most megakasszam, de jelzem azt, hogy lesz majd folytatása. Záró gondolatot szeretnék kérni mindkettőtöktől, tehát egyetlen egy záró gondolatot arra vonatkozóan, hogy mivel szeretitek búcsúzni a nézőktől, miért gondoljátok azt, hogy érdemes továbbra is az Fenát támogatniuk, esetlegesen, vagy miért mondodoljátok azt, hogy esetlegesen ne támogassák az Fenát, mert nem biztos, hogy az a legfontosabb, amivel most javítani lehet a társadalmi állapotunkon. És mivel a Feri volt az, aki kezdte ezt a vitát, ezért most a Dániel lesz az, aki elsőként megszólalhat, és akkor utána a Ferencnél lesz az zárószó. Kérem, hogy ne ilyetek vissza ezzel a lehetőséggel, és tényleg most lehetőség szerint ne egymáshoz, hanem a nézőkhoz beszéljetek, tessék.
1: Egyrészt szerint teljesen egyetértek az abban, hogy kell ezeket a vitákat, mert az ilyen közpolitikai viták rendkívül fontosak és megalkoztatják azt, hogy egyszerűen Magyarország egy jobb irányba indüljön el. Magával, az fn ával kapcsolatban annyit, annyit a nézőknek, hogy olvassák el a, akár a, a, a megújuló Magyarországi Alapítmány kiválóan kidolgozott koncepciójat, és gondolják át, hogy szerintük ez lenne a legalkalmasabb útja annak, hogy Magyarországon Sőt, én azt gondolom, hogy ez nincs így, ehelyett szélzott támogatásra kell kötelnünk, oktatásra kell kötelnünk, hozzáférhető egészségre kellettünk. Sajnos
0: most nagyon-nagyon rossz volt a vonal nálad, Dániel, úgyhogy csak részletesen lehetett hallani, de jól értettem, akkor azt ismételted meg, hogy alapvetően fontos a társadalmi egyelőtlenségeket és igazságtalanságokat orvosolni, de ennek nem az FNA te megítélésed szerint a leghatékonyabb eszköze. Oktatásba, egészségügybe kell elsősorban befektetni és az ottani állapotokat kell javítani. Köszönöm szépen! És akkor Ferenc nálad is egy zárszóra, kérlek, hogy most kerít sort.
2: Én azt gondolom, hogy a feltétlenek alapjavedelem az az eszköz, amelyik mindenkit elér, amelyik képes biztosítani azt az emberhez méltó, minimális létezési szintet, azt a szociális hálót, amelyre egy fejlett gazdaságban, egy fejlett országban úgy tekinthetünk, amit minden egyes ott tartózkodó, minden egyes az ottani politikai közösség tagjának egyfajta, Hát feltétel nélküli járandósága, tehát jár neki, emellett egy nagyon erős szolidaritást, egy nagyon erős kötőszövetet tud létrehozni, és azt is gondolom, hogy az ehhez szükséges források, azok különböző koncepciók mellett a megújuló Magyarországét alapítvány, alapjövedelem koncepciójánál is, előteremthetőek a költségvetésből, méghozzá nem az oktatás, nem az egészségügy, és nem egyéb nagyon fontos társadalmi alrendszerekre fordított összegek rovására, hanem emellett.
0: Nagyon szépen köszönöm. Egyébként a nézőknek mondanám, hogy mind Ferenc, mind Dániel írásai FNL témakörben azok itt elérhetőek a leírásban, tehát hogyha bárkit érdekelne bővebben a téma, akkor az urak cikkeit az belinkeltük ide, nyugodtan lehet ezekből tájékozódni. Mindkettőt, tehát nagyon szépen köszönöm a részvételt a vitában, köszönöm hogy ráadásul ilyen gyors határidőben vállaltátok a rendelkezésre állást. Remélem, mondom még egyszer, hogy lesz lehetőségünk a folytatásra, és azt is remélem, hogy mindezt már személyesen tehetjük majd meg. Köszönöm még egyszer hogy a részvételt, szervusztok minden
2: jót. Köszönjük! Sziasztok!
0: Ez volt tehát a hét vitája, de erre a hétre még nem búcsúzik el a Partizán. Holnap érkezik ugyanis a Partizán Olvasóklub, amiben folytatjuk David Foster Válasz Végtelen Tréfa kötetének az olvasását. velünk lesz Sipos Balázs, a kötet egyik fordítója. És már most jelezném egyébként, mert többen kérdezték, hogy mikor lesz lehetőség valamilyen fajta közös eszmecserére olvasók és köztünk. Most ez holnap este 6 órakor, tehát vasárnap este 6 órakor lesz majd, vagy erre akkor kerítünk majd sort. Lesz egy Zoom link a holnapi videóban, annak a leírásában, arra este 6-kor látogassatok el, és akkor tudtok beszélgetni Balázsról és velem a kötetről, az eddigi olvasás élményeitekről. És hogyha sikeres lesz és lesz rá érdeklődés, akkor nyilván meg fogjuk azt majd még máskor is. Ha bármilyen további vitában szívesen látnátok adást, akkor nyugodtan ajánljatok nekünk akár vitatkozó partnereket, akár témát, amelyről szívesen látnátok videót, és akkor igyekszünk ezt majd megszervezni. Egyébként jeleznem kell, ez egy ilyen szerkesztői megjegyzés. Ezeket a vitákat megszervezni a legnehezebb. Egész egyszerűen annyira kikopott a gyakorlatunkból, a politizálási gyakorlatból az, hogy emberek felvállaljanak konfliktusokat és kifejtsék a véleményüket, hogy nagyon sokszor futunk lukra, sokkal több vitá témánk van potenciálisan, mint amit képesek vagyunk végigső soron aztán megszervezni. Egész egyszerűen nagyon sokan nem vállalják az ilyesfajta ütközetet, és nem csak a Fidesz oldaláról bizony ez a nagy helyzet. De ettől függetlenül, van bármilyen kérdésetek vagy észrevételek az elhangzottak a kapcsolatban, akkor azt tegyétek föl itt a videó alatt. Mindenképp iratkozzatok fel a csatornákra, kövessétek a YouTube, oldalon, tehát a YouTube csatornánkra, iratkozzatok föl, és kövessétek a Facebook oldalunkat, illetve van egy Facebook csoportunk is a Partizán Társalgó, ott is várunk benneteket, mert ott is mindig zajlik, éreg intenzív vita az éppen aktuális adások témájáról. Ha pedig van lehetőségetek, akkor kélek, hogy támogassatok minket a Patreon oldalunkon keresztül, ha pedig van szia akkor azt adjátok, de ne nekünk, hanem a mércének, mert mi még nem tudunk fogadni ezt a 1%-ot, viszont a mércénél legalább olyan jó helyen lesz az 1%-ot, mintha nekünk adnák. Nincs már más dolga, mint hogy munkatársaim nevében megköszönöm a figyelmeteket. Gulyás Márton voltam, holnap találkozunk, addig is, ciao!